0: Vamos dar, então, início ao nosso primeiro painel, que se chama A Luta, a Luta pela Terra. Já iniciámos os trabalhos com, com algum atraso. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação dos meus companheiros aqui, aqui na mesa, seguindo a ordem. O professor Lourenço Fernandes Prieto é professor catedrático de História Contemporânea da Universidade de Santiago Compostela. A sua especialização é em História das Sociedades Rurais e tem desenvolvido diversos trabalhos de investigação sobre a construção da modernidade no mundo rural. É membro do Conselho de Redação de várias revistas de investigação. Tem participado e participa em diversos projetos de investigação tendo a questão agrária como tema, como tema central. Paulo Godinho, que é antropóloga, é professora no Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea da mesma faculdade e universidade e, permita-me que eu cite um trabalho muito importantíssimo a sua tese de doutoramento que incide sobre o mundo rural, mais concretamente sobre as memórias da resistência rural do Sul no coço de 58 a 62. Vasco Paiva é engenheiro florestal, Ativista antifascista, foi membro do Comitê Central do PCP de 1976 a 2000 e acompanhou a luta dos povos dos baldios e dos agricultores do Norte a partir de 1973. E publicou recentemente um livro importante sobre a construção do movimento camponês após o 25 de Abril de 1974. E eu, Constantino Pissarra, sou investigador do Instituto de História Contemporânea. Feitas as apresentações, então, pedindo aos companheiros de mesa que tentassem cumprir o tempo dos 15 minutos, mais dois ou três minutos não será muito, muito problemático, para que possamos desenvolver os nossos trabalhos de forma calma até ao final. E, portanto, posto isto, eu dou a palavra ao professor Alonso Prieto. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado muito bom dia. Eh, o primeiro é eh, um saludo e um agradecimento aos organizadores, eh, à Universidade de Évora, eh, ao, aos dois Fernandos amigos, eh, ao Fernando Rosas e ao Fernando batista e tantos amigos e amigas que, que tenho aqui. Não? Eh, Vou falar, da minha, bueno, vou falar no, no português do Cantábrico, que falamos na minha terra galega do Norte, né? eh, eh, a sua língua de origem, que logo foi mudando ao longo de, do Sul. Né? Eh, a minha visão vai, ser, vai, vai estar feita olhando a Galiza e a Andalucía, né? e confrontando, em parte, os campos do Norte e os campos do Sul, como acontece também em Portugal pensando na, na proposta desta conferência em diferentes planos temporais e também diferentes perspectivas. A memória, a história, a historiografia, não a antropologia, que é coisa da minha companheira, mas com alguma olhada também. Primeiro, alguma precisão. A transição democrática é o processo político nomeado de a politologia, para o caso español e resulta também a denominação preferida e mais usada, mas dentro da história, que é o meu campo, 50 anos mais tarde, há argumentos para melhor chamar luita pela democracia a aquele processo histórico de sustituição da dictadura pela democracia constitucional no Estado Espanhol. Não há revolução, como no caso português, não há reforma agrária, como no caso português. Como transição foi dirigida pelo próprio regime nos governos do ano 73 ou ano 81, é decir do assassinato de Carrero Blanco ao intento de golpe de Estado do 23 de fevereiro. Presididos os primeiros por Carlos Arias Navarro, antigo fiscal dos suizos militares das matanzas do golpe do 36, e por Adolfo Suárez, jovem ministro do Partido Único Falange Española no ano 76 ainda. Como luito o processo daquele tempo logrou a convergência da maioria da oposição antifranquista numa comissão negociadora de nove pessoas que acordou com o presidente Suárez, ainda presidente eh, da ditadura, com nome de, de monarquia, as primeiras eleições de junho de 1977, e é também num programa de mobilização e negociação muito precisamente definido em três consignas claras. Liberdade, amnistia e estatutos de autonomia. Não havia outra consigna. Nenhuma a bella consigna, terra para quem a trabalha, nenhuma reforma agrária, fazem parte das consignas preferentes. Lograr a liberdade era lograr a democracia. A amnistia total dos presos políticos, tudos era a única garantia para acreditar nos acordos. A solução da questão da organização territorial através dos estatutos de autonomia das nasões galeguscanas, Galiza, Cataluña e Euskadi, era a terceira garantia. Mas nas numerosas mobilizações daquele tempo podemos atopar também essas duas outras consignas de antes da guerra. Dos tempos de antes. Dos tempos da democracia republicana e do liberalismo pluripartidista anterior a 1936. Reforma agraria e a terra para que na trabalha. Encontramos-la assim, mas em trânsito, que era uma luta medioambiental que vai protagonizar as duas novas xerazões criadas depois da Guerra de Espanha nos 40 anos da longa noite de pedra da ditadura, que incluem esses 30 anos gloriosos em que o mundo mudou muito, muito, depois de agosto de 1945. No norte, na Galiza, a bella consigna da terra para que na trabalha traduz-se em a terra enosa e non de fenosa que é uma companhia construtora de barraxens e de, electricidade, de plantas de electricidade, Acompañada de outra soterrada que os vellos lembran aos novos nas cociñas, sobretudo as vellas as novas nas cociñas. A união fai a força. Um dos lemas preferidos do forte movimento agrarista camponês dos labradores entre 1890 e 1936. Já de 1965, quando loitan en Ourense contra a de Castrelo de Miño que ia a solagar, a negar, as melhores terras do Ribeiro de Urense e Ribadavia, Rivadavia, a prol da produção de energia hidroeléctrica, e até 1976-77, quando a luta contra a exploração mineira de lignites ameaça destruir o Vale das Encrovas, na Coruña, e os seus baldios para alimentar a instalação de uma central térmica pola empresa Fenosa, vai se desenvolvendo este, esta ideia da terra Fenosa. Os colegas do grupo do Instagram de investigação, Daniel Lanero e David Fontan, tenham estudado estes assuntos devagar. Nos campos do Sul, especialmente nos andaluces do Baldo Guadalquivir, nos gaditanos, nos sevillanos e nos cordobeses da Andalucía Occidental, a esquerda recupera a ideia da reforma agrária nas por la democracia, fazendo parte principal de uma potente memoria mobilizadora, que passou de ser ámbito de competição política entre anarquistas e socialistas nos tempos de antes, a ser disputa entre socialistas e comunistas nas por pola democracia nos anos 70. A reforma agrária volveu ser agora nas loitas pola democracia garantia de mobilização popular nos campos e, no assunto, a memória do passado resultou fulcral. Embora no conjunto de Andalucía foi também a autonomia um assunto novo ligado às novas consignas da oposição, o novo motivo principal de mobilização cidadã, com a mais grande manifestação do 4 de dezembro de 1977, o mesmo dia, por certo, das grandes mobilizações que na Galiza pediram a restauração do Estatuto do 36. E foi esse o meio do Partido Socialista lograr estabelecer em Andalucía a sua hegemonia fronte aos andalucistas, aos comunistas e a nova direita regional. Mas a reivindicação da reforma agrária obter ainda uns anos de vida intensa até 1985, a vez que também vai transitando para a luta ambiental, segundo demostran alguns historiadores como Alejandro Román ou Antonio Herrera. Na década de 1980, na seida de Transisao e ligada a xa à autonomia andaluza, a reforma agrária vai identificar ao cabo a terra como ambiente e comuns, montes públicos, baldíos, mas que como espaço productivo de propriedade. E se evolução também estive ligada às mobilizações antinato, em especial contra a grande base aeronaval de Rota e de Gibraltar. Pois a protesta antimilitar e pacifista foi um dos eixos principais da construção do movimento ambientalista na Andalucía, em concorrência com o movimento camponês dos sindicatos de Obreiros do Campo e os movimentos do Partido Comunista Andaluz. Primeiro, é de Izquierda Unida desde 1986. Norte e Sul têm trazes diferentes. A forma clásica, muito utópica e algo torpe de definir a complexidade e diversidade entre no outro Norte e o Sul faz aludir ao minifundio ou latifundio, confundindo propriedade, às vezes, a organização do terrado e do espaço agrário, pero a diversidade ambiental, biofísica e climática, agraria, social e a história deram agroecosistemas muito diferentes dentro de um mesmo Estado, o Estado español Esa diversidade refléctese no pasado da Reforma agraria Republicana na sua memoria cultural e também no papel que chegou na luta pela democracia nos anos 70. E tenho que referir a ela, a reforma agrária republicana. Porque esse é o um grande elemento referenciador, não? O fator provavelmente mais importante da reivindicação da reforma agrária na luta pela democracia nos anos 70 foi essa reforma agrária republicana, frustrada pelo golpe do 36, e as matanzas e a guerra e, por supuesto, a contrarreforma e a longa ditadura. A reforma agrária não figurava no pacto republicano de 1930, o pacto de San Sebastián que definiu a queda da ditadura e a chegada da República de 1931. Sim, sí estaban por certas autonomias galeuscanas ou a amnistia, como depois de 1976. Mas naquela altura era inevitável e esperável a reforma agrária, A reforma agrária republicana converter-se em um compromiso das elites, das burguesias republicanas, em uma demanda sindical e popular, e cada partido tinha a sua proposta de solução da denominada questão agrária pero era, sobretudo, um proyecto de técnicos, de ingenieros, de economistas, de juristas, de notários, registradores de propriedade. un um projeto moral reformista, mesmo cristiano, burgués, alzado fronte ao desigual reparto da terra, o desleixo improductivo e a pobreza rural do sul, que se converteram no eixo da cuestión agraria española. Prova disso é que foi o projeto republicano, si, e tamén mesmo democristiano, daquela democracia cristiana que nacía no marco do que na España se chamava a CEDA, cun ministro de dereitas chamado... Manuel Jiménez Fernández, que seguiu tirando por la reforma Agrária no ano 35, e que foi alcumado, por acaso, o bolchevique blanco. Certamente a reforma Agrária foi um grande campo de batalha então, e depois na memória e na história, pero tinha muitas e fortes raízes que construíram um potente imaginario. Entre elas, até mesmo, a as a Surdes del rei Alfonso XIII en 1922, uma paupérrima comarca extremeña da montaña, ao sul de Vilar Formoso, e o documental de 1933 de Luis Buñuel, Las urdes, terra sin pan. A Reforma Agrária Española foi uma proposta do tempo muito, mesmo muito moderada, comparadas com outras europeias da época, pulada pela burguesia republicana e uma consciência cristiana forte e liberal de justiça social, acabar com a e com a miseria. Además da luta la terra do camponesado, convertido em proletariado agrícola nas propostas, e das luitas libertárias, socialistas e comunistas. Vista no longo prazo e com a hallada historiográfica complexa, inserta no debate da revolução burguesa no marco da Segunda República Española aquela reforma procurava a solução das denominadas pervivencias, sobrevivencias, diríamos em português, feudais. O programa era continuador da reforma agraria Liber liberal do século XIX, conectando na linha do tempo com o liberalismo antiseñorial e revolucionário do século XIX, conectando também com o reformismo agrário do século XX e com as reformas agrárias e fundiárias europeas nessa altura. Muito importantes, por exemplo, na Cataluña, com a União de Rabasaires, e na Galiza, com o momento agrarista das sociedades e sindicatos, e mesmo também em Castela, procuravam ah, o ideal da terra para quem na trabalha. A reforma agrária não foi causa da guerra contra ou convencional eh, por lo menos na minha análise, que contraste com outros colegas como James Simpson ou eh, Juan Carmona Pidal, ou antes Eduardo Malefaque, e mesmo Gerald Brenner, que poñen na questão da terra e na reforma agrária a causa fundamental da guerra, en realidade é do golpe. A democracia estava em perigo no mundo, no 33, no 36, no 38, no 39, e já da a crise do liberalismo depois da Grande Guerra. Depois de cuatro décadas de ditadura mudaram muitas cobijas, no norte, a terra xeira de quem a trabalhava, e por toda a parte, a dictadura, o franquismo, fora solucionando o problema em números, no sociólogos, com industrialização e co éxodo Certamente, no seu tempo, deron-se condições para isso, e também o regime promoveu essas condições. Condições no marco da industrialização da agricultura, que segue primeiro as políticas autárquicas aplicadas a meados dos 50, sobre o marco xerado pelo trunfo do fascismo em 1939, que liquidou, Toda tensão nos campos, a vez que liquidou as pessoas. Depois de reverter a Reforma Agrária Republicana, os donos perderam interesse pelo cultivo e mesmo pelo arrendamento e deram semelhores condições para favorecer aos arrendatários como política, como tem estudado o meu colega Juan Pan Montojo, e como práctica social. O grande Éxodo rural e a desagradização foram em companhia depois de 1955 e velozmente desde 1960 em muitos territórios, a vez que a industrialização da agricultura avançou com poderosos medios novos Extensão agraria, concentração parcelária, sem abandonar os vellos de matriz fascista, os dos anos 40, Patrimonio Forestal do Estado, Instituto Nacional de Colonização. Nos anos 70, mudara o problema agrário para os partidos e sindicatos, pero os partidos e sindicatos mantinham ainda antiga retórica nos programas. No sul, a mecanização rematava com pouco trabalho que ficava para os jornaleiros que ainda não emigraram, que foram milleiros. Os pedimentos da reforma agrária depois de 1975 tinham boa base na lembrança da tarefa inconclusa. Do mesmo modo que a crítica ao caciquismo, Bello foi muito mobilizadora na Galiza e no norte. A reforma agrária andaluza de 1984 frustra-se já em 1985, pero no 86 já está o Sindicato Obreiros do Campo promovendo um pacto andaluz pela natureza. E pouco depois em 1989 Assim, nace também um grande pacto forestal andaluz com apoio da Xunta de Andalucía e o novo governo autônomo. Vinculase a preservação do trabalho rural e a preservação da natureza. O passo seguinte seria a convergência do sindicalismo e o colexismo na proposta de uma agricultura sustentável. Tudo contou com apoio de académicos, mesmo amigos, bem conhecidos como Manuel González de Molina, ou, recentemente finado a quem lembro, Eduardo Sevilla Guzmán, com seu Instituto de Estudos Campesinos de Córdoba. A explicação daia moi muito atinadamente António Herrera, a quem cito, num livro de 2007 sobre a questão. O incremento de el das protestas no campo a finais dos 70 e começo dos 80 revivou a ideia da reforma agrária como reivindicação do colectivo de salariados até o ponto de fazer pensar a muitos que se estava a viver uma reivindicação do movimento xordaleiro. Pero a nova reivindicação pouco tinha que ver com o reparto da terra. A escasez não era xa de terra, senão de trabalho, de peonadas. Por mor da mecanização e industrialización da agricultura, a terra adquirirá a maiores um novo valor de tipo especulativo. Na nova xeira de reivindicação da terra tiveram mais pesos motivos políticos, simbólicos e identitários que os económicos. A luta contra o latifundio perdera sentido e as novas exigencias jornaleiras estarían relacionadas com o trabalho e canalizadas a través dos planos de emprego rural, o PER. A perda de importância do Factor Terra estava vinculada a esta questão. Porque, porque pois a reivindicação, a reivindicação da reforma agrária por identidade, por combate político e por memória por uma banda de ele, e por a outra, por a persistencia da ideia de que reformar estruturas de propriedade era o meio de modernizar, entre aspas, a agricultura andaluza, identificando o com a persistencia de valores feudais em Andalucía a causa do atraso da agricultura não só andaluza, mas española por extensão, como temos tratado em el Pozo de Todos os Males. No marco da autonomia, a reforma agraria convertiu-se numa reivindicação andaluza característica e axiñativo acomodo no novo discurso identitário. Aprovada em 1984 pelo governo socialista andaluz e apoiada pela Federación de Trabalhadores da Terra da UGT socialista, ergueu mobilizações continuadas contrarias de Comissões Obreiras do Campo e do SOC 192 entre 1983 e 1988, contra esse primeiro proxecto, perdão, primeiro contra o proxecto de reforma agrária e depois contra, pedindo a sua ampliación. A saída, levou vou rematando já, foram esses planos de emprego rural por uma banda e o ambientalismo na lógica do que os franceses deram en chamar depois a vía campesina. Remato. Dende hoje, visto desde hoje, os republicanos tinham razão. Mesmo depois de tantas mudanças, éxodos, desagradizazão e industrializado, os grandes perceptores, os que cobran de verdade da política agrária comum na Espanha, é aquela bella aristocracia e a nova aristocracia franquista. Os apelidos nunca enganam, estão nas listagens. Mesmo a continuidade da chamada festa dos toidos, como salvagem espetáculo de señoritos pena de bois, decía o nosso deputado galego e galeguista Castelao, pena de bois, decían os labregos quando viam e, ir, e ir os toiros para as, para as prazas. E, di bem, e remato, o texto desta conferência, o texto que nos presentaron e que feito pelos autores e pelos organizadores. Destruir o poder dos grandes propietários foi condiçao para emancipaçao e conquistar a cidadania plena. E, quando não foi assim, não se conquistou de vez, mas os caminhos de facelo foram diferentes no norte, no sul, Antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, durante a ditadura não houve caso e depois também foram diferentes. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor Nunes Prieto. Vasco, Vasco Paiva, as lutas camponesas no Norte.
2: Bom dia, obrigado por me terem convidado. Vou procurar cumprir o horário como foi determinado. Eu vou naturalmente falar das lutas dos pequenos e médios agricultores do Norte e Centro, não propriamente da, da Reforma Agrária do Sul, nem sequer dos pequenos agricultores do Sul. Em 1974, quando se dá a Revolução de Abril, tinha, nos anos anteriores, tinha havido o ressurgimento de uma luta camponesa, nomeadamente na zona do Volga. Para isso convergiram fatores objetivos, como foi o facto de os agricultores começarem a ter rendimentos regulares, mensais, em vez de terem apenas o rendimento anual de ir à feira por altura das colheitas. Foi assim com os produtores de leite, começaram a ter rendimentos regulares e foi também assim com os avicultores. Houve um italiano que no final da Segunda Guerra Mundial tinha feito o engenheiro agrónomo vonelli, acho eu, bem me lembro que tinha feito galinhas poideiras para ovos para o exército americano que tuberculizou, foi para o caramulo casou com uma portuguesa, por lá ficou começou a criar galinhas poideiras e, e o pessoal à volta começou a ver que aquilo que resultava e portanto nasceu grande produção avícola da região de Lafões depois como o, os pintos não se conseguia determinar se era macho ou se era fêmea para pôr em ovos, naturalmente e então começou a nascer um segundo negócio, que foi o negócio dos frangos. E assim também nasce a cooperativa agrícola de Lafões, que e, portanto, passam a ter um outro rendimento. E são dois elementos objetivos que até travam, de certa forma, a imigração dos agricultores daquela região. Convergiu também, na época, e vou ser breve, um conjunto de quadros técnicos, intelectuais progressistas, na região. Um deles foi o António Bica, advogado que regressa à terra e é presidente da Cooperativa Agrícola de Lafões uh, o outro era o Pinto Cardoso que era regente agrícola uh, e que depois de 25 de abril veio a ser membro da Comissão Liquidatária ou Administrativa da Junta Nacional dos Produtos Pecuários uh, um outro João Quinzenhas que era engenheiro florestal mas dedicou-se muito a, ao gado e à produção agrícola que era dali de, do Livre das Meias, de Figueiredo, o Flávio Martins, que também era agrónomo, que andou exilado em Angola. Pronto, este conjunto de quadros, sem entrar em grande pormenor, eram quadros legais, com prestígio, com capacidade de intervenção, e que também influenciaram positivamente. Pronto E em termos de partido, eu era, responsável, era membro do Comitê Regional das Beiras, era funcionário clandestino do PCP, e também acompanhava estas lutas pela estrutura existente. Pronto. E ressurgem estas lutas todas nos anos anteriores de 25 de Abril, sendo notável o que, que aconteceu com os baldios. Eu vou deixar esta tarefa dos baldios para o meu amigo Armando Carvalho, mas deixava aqui assim um pequeno pormenor, que há quatro indivíduos que um dia se metem num táxi, que são das talhadas, o presidente da Junta, um outro que trabalhava para a geologia em Minas, o taxista, um outro homem que tinha uma taberna, e foram a Oliveira de Frados, a casa do António Vica, esperaram que ele chegasse a casa, dizendo que queriam pôr uma ação contra o Estado. E o advogado que interessava, porque era um advogado da oposição, portanto era melhor contra o Estado. Embora eles não fossem da oposição, naturalmente, estes senhores. E, e por lado também havia uma relação familiar. Eh, o António Afonso, que era o Presidente da Junta, era primo da mãe do António Vica. E nestas coisas das terras, eh, as famílias também contam. E, então, estão à espera para propor uma ação contra o Estado. E o António bica ovos, com chouriço, com vinho, com aquilo que lá tinha, queijo, etc., e tal, bem regado. e disse-lhe, -se, sim, senhora, mas tem de ser uma ação de toda a população. E, portanto, toda a gente da terra vai assinar. Portanto, ele transforma aquilo que poderia ser, passo a expressão, e desculpem-me os advogados presentes, de uma quesilha jurídica, o meu amigo Vítor de Mar, está a salir a rei de mim, está a visto E transforma aquilo que devia ser uma, uma casilha jurídica numa ação de massas. E toda a gente daquela freguesia assinou. Aqueles que não sabiam, assinavam a arrogo presencialmente, com o dedo lá colocado. E com toda a gente com mais de 15 anos assinou. E pronto, transforma aquilo numa luta de todo o povo. E depois espalha-se. Uh, espalha-se para outras freguesias vizinhas. Uh, Portanto, aquilo que vinha de rastro, digamos, quando chegámos ao 25 de Abril, também tinha havido um grande incêndio que foi disputado pelo comboio de Val de Volga na região de 72, se não em erro, 72, na região de Val de Volga, e também havia o prejuízo pelas madeiras queimadas, e também desapareceu o comboio. O fascismo arranjou forma de tirar o comboio. E, naturalmente, que as pessoas não podiam ir na caminheta, nos autocarros, com aquilo que normalmente levavam às feiras. Com as criações, com as galinhas, com os ovos, etc. Com os porcos, também. Portanto, isso também deu origem a várias revoltas locais de indignação. Chegámos ao 25 de Abril. Há outras, mas eu não me vou perder aqui nisto. Nomeadamente vinha americano e outras. Chegámos ao 25 de Abril e... Portanto, naturalmente, que o 25 de Abril foi recebido com alegria também nos campos. Primeiro com uma certa desconfiança, depois despoltou alegria e toda a gente com vontade de querer de discutir, de propor, avançar, criar se documentos, moções e isso. Claro que também há algumas resistências. Eu, no dia 26 de Abril, ou 27, estava em Albergaria à Velha, na, na estação da caminhonagem, dos autocarros. E estava lá um homem que era de Câmara que dizia: liberdade, liberdade, e o que é que eu faço à minha mulher? <risos> eu volto que diz: Homem, prenda lá em casa. <risos> e assim, pronto, as coisas não são assim todas tão simples quanto parece. Uh, mas o ano de 64 foi um bocado o ano da continuação destas lutas. E com grande entusiasmo, e, nomeadamente, uma grande manifestação que se realizou em Aveiro, no Governo Civil, era o. O Método Brandão, o advogado, o governador civil, pela, pelo regresso do, do Voguinha, do comboio de Valde -Volga. As lutas dos baldios que vinham de também prosseguem. Logo em agosto realiza-se uma grande concentração em Severo de Vouga de todas as comissões e pobres dos baldios: Severo de Vouga, Oliveira de Frades, Águeda, Arauca, Aruger, São Pedro do Sul. Portanto, reúnem-se em Severo de Volgonde, aprovam uma declaração dos baldios, dos pobres dos baldios, que é dirigida ao Primeiro-Ministro e aos ministros sem pasta, eh, Vitor Alves e Álvaro Punhal. E que, de certa forma, também serve de, de base para a própria lei dos baldios, que seria mais tarde. Eh, em 1974, também é um tempo dos partidos se implantarem e muito dos ativistas estão eh, envolvidos na na abertura de sedes, na criação dos próprios partidos. Em 1975, no final de 1974, realizou-se no Porto uma conferência dos camponeses do Norte, promovida pelo PCP, em que Álvaro Cunhalde começou por afirmar que estava ali não para ensinar ninguém, mas para ouvir as propostas dos agricultores. Qual foi o grande contributo? Foi a sistematização de um conjunto de propostas, de reivindicativas, de problemas concretos das várias áreas, da agricultura no Norte e Centro. Em 1975 começam a nascer movimentos unitários. E com uma característica, é que nascem de baixo para cima, em primeiro lugar. E digamos que a partir daí a gente pode diferenciar, digamos, quatro tipos de estruturas ou organizações de agricultores. Umas que lutam por objetivos concretos, específicos, e, e no meio aqui o movimento para a extinção dos fóruns, no meio aqui o Movimento dos Agricultores Rendeiros do Norte, eh, o Movimento dos Agricultores por uma Melhor Previdência Rural, conhecido por má e a União dos Caseiros da Ilha da Madeira, por exemplo. Eh, o, o Movimento para a Extensão dos Foros eh, nasceu numa aldeia, ali perto de Coimbra, Avenal, Sobreiro, pertence à, à Condeixa. Eh, nasceu aí e, e nasceu com eh, uma carta, ao fim e ao cabo, um abaixo assinado e uma notícia para os jornais. E começaram a aparecer abaixo assinados de todo o país eh, pela extensão dos foros. Eh, pronto, uma aldeia, de repente, está inundada de cartas. Era um momento de festa quando chegava o carteiro com aquela correspondência vinda de toda a parte, em que a imprensa naturalmente ajudou muito para a divulgação disto. Claro quando foi feita a extensão dos foros, por lei, eh, eh, o movimento terminou. Eh, Digamos que os ativistas, que era o Manuel dos Reis, que tinha uma taberna e era agricultor, o irmão, o António, que era também agricultor e era padeiro, o Francisco Cardoso, que era só agricultor, e outros, o Roque, eh, acabou-se o movimento para a extensão dos foros, mas eles não morreram, naturalmente, e foram-se integrar em outras estruturas. O Francisco Cardoso eh, foi depois dirigente da cooperativa agrícola de Condeixa o Manuel dos Reis foi dirigente do Mapro, do, do movimento dos agricultores por uma melhor providência rural, etc. Este foi um... O um movimento dos rendeiros nasce da lei do arrendamento rural. E, e a lei do arrendamento rural abre a porta para que os rendeiros pudessem ter algo que os protegesse. Até aí, como sabem, o rendeiro dependia da vontade do senhorio e pagava as meias, os terços ou outras coisas que os senhorios estipulassem. Quando é assim é estipulado que todas as rendas devem ser convertidas em dinheiro, eu não sei se me estou a esticar demais.
0: Não, pode ainda estar de mais 3 minutos.
2: É só? Minutos. Pronto. <risos> é, pensei que era mais. Mas, é, então, arrumando já esta questão, assim, é, a luta dos rendeiros é, tem é, uma grande força no Norte e Centro para a passagem das rendas a dinheiro pela criação das tabelas de valores rendas máximas e grandes confrontos. Está, há rendeiros que levaram com bombas em casa. Houve senhorias que puseram o padre da terra e o senhor atrás e a tripulação toda a destruir toda a colheita. Na Feira da Agro, em Braga, teve lá autorizada uma conferência de movimentos rendeiros, foi boicotada. Depois eles dirigiram-se ao stand do Jornal da Terra com a motosserra, destruíram tudo e roubaram dinheiro. A, 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 a agressão a, aos agricultores também foi grande e, e beneficiou em 75 de um outro elemento, que é. Uh, seis minutos, muito obrigado. Uh, ele escreveu cinco, mas eu leio seis. Uh, mas beneficiou de um outro fator, foi uh, os retornados. Uh, os retornados em 75 uh, são um balão de oxigénio para a reação e para a direita, no nosso interior. Uh, muitos deles vieram até ocupar lugares importantes, como alguns de nós conhecem, conhecemos. Mas no meio rural eles foram um alento para a reação e de combate a tudo que era promovido pelos agricultores, etc. Mas, pronto, havia esses movimentos por objetivos concretos, procurando abreviar. Haviam as, uh, movimentos por objetivos mais gerais, organizações como as ligas, as associações, uniões de agricultores, que englobavam já vários objetivos e, e tinham, sobretudo, uma dinâmica regional uh, ou geográfica a Liga dos Agricultores, dos Pequenos e mais Agricultores de Monte Mar velho foi bastante ativa neste campo e, e a gente pode dizer que as grandes lutas dos produtores de arroz do Mondego que chegaram uh, a, durante 48 horas uh, se não se tem erro interromperem a interromper em Estrada Nacional número 1 na Redinha em Pombal uh, com o, o, uma coluna de tratores de 6 km de extensão, etc. Mas e, e também fizeram uma coisa interessante deixa-me lá ver se ainda dá tempo foi o, o grande inimigo, digamos, dos produtores de, de arroz do Mondego eh, são eh, o, os comerciantes, entre aspas aqueles que é, fazem o escoamento do arroz e são o, os alugadores de máquinas o que é que fazem os alugadores de máquinas sem feiras demolhadoras, nomeadamente, o de que é que faziam? serviam fundamental em primeiro lugar os grandes proprietários só depois é que iam aos pequenos proprietários ou arrendeiros e é crucial o tempo do, do corte da, da colheita do arroz porque é uma colheita do arroz no Mondego que é tardia e há o risco de começarem a vir as cheias rapidamente e inundar os campos todos e perder toda a produção então uma vez em 1976 vieram aqui assim ao sul, falaram com o pessoal da, das cooperativas da reforma agrária da 1 de Maio, do Coço e outras e levaram máquinas sem feiras de porque aqui assim as operações no sul já estavam feitas. Uh, ainda se estudou uh, que os dentes das ceifeiras de eram de trigo se podiam ser aplicadas ao arroz e foram máquinas para o, para o Mondeiro. Primeiro surgiu logo o documento da Capa, dizendo dizer que vinham aí os gajos da reforma agrária tomar os campos do Mondeiro, ai Jesus meu Deus. Uh, e depois, quando lá chegaram, começaram, ficaram em casa dos agricultores, Sempre que se metia uma máquina daquelas no terreno, os alugadores vinham e colocavam-me ao lado, para mostrar que faziam melhor, e os outros eram mais torres, porque os alentianos não trabalham, como se sabe, ou se sabia, e eram lentes, tal e, e aquilo que foi engraçado é que os alugadores começaram a perder. A perder em termos da qualidade do grão, e de como é que ele estava cortado, e também do tempo de, de colheita. E pronto, desistiram. Pronto, aquilo foi um ano, foi bom, aquilo serviu de aviso para os alugadores, para os anos seguintes terem mais juízo a forma como negociavam. Pois as outras, para resumir, foram as cooperativas agrícolas e os baldios. Os baldios deixam para o Armando. Nas cooperativas agrícolas, o mais importante são as cooperativas agrícolas de comercialização, que tiveram não apenas uma atividade económica, mas também uma atividade reivindicativa. A cooperativa de agrícola de vagos tinha lá um técnico que era muito vivo, que era o solto, que e muito empreendedor, em entrada altura, estão com dificuldades de não terem batata de semente para as suas produções. Então ameaçam com o quê? Com o elemento com que podiam ameaçar. Com o leite. E ameaçam Lisboa, que não entregarão leite a Lisboa se não lhe for entregue a batata de semente. O senhor Magalhães Mota ameaçou-os, disse que eram criminosos, assassinos, especuladores, assambarcadores, etc. Voz de prisão para todos. Depois as outras cooperativas solidarizaram-se e, e, e ganhar todo este processo. Bom, para concluir, todo este movimento, muito diversificado, aqui podem se juntar as casas de povo, eh, as cooperativas dos ex-grêmios da lavoura, tudo isso, foram culminar eh, em final de 77, 78, com a construção da Confederação Nacional da Agricultura, que nasce de baixo para cima. É uma reunião que se realiza em Tarouca, Rogério Martinho era o Presidente da Cooperativa Agrícola de Tarouca fazem uma reunião sobre os problemas da batata, depois resolvem fazer uma reunião mais larga e a partir daí nasce o primeiro encontro das organizações da lavoura, onde nasce a CNA em fevereiro de 1978. Só, só para terminar, se me permite, mas agora digo mesmo, assim Está em 1975 houve um conjunto de medidas positivas para os pequenos e médios agricultores. Uh, uma delas foi a criação do SADA, de Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, com uma ação da extensão rural eh, para os agricultores. Eh, a outra era a intervenção da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, para escoar eh, o gado dos produtores, eh, tendo prioridade no matadouro eh, e com preços garantidos, tendo prioridade os pequenos agricultores, eh, com o transporte em colaboração com o movimento das Forças Armadas, com os caminhões da tropa, a levarem os gados. Uma outra foi o crédito agrícola de emergência. Os rendeiros, por exemplo, não podiam ter crédito porque não tinham nada para dar como hipoteca. E, portanto, pela primeira vez há um crédito agrícola de emergência que eh, é acessível para todos. Eh, e depois, ao, ao, ao virar da página, não é? Após final de 75, e em particular com o ministro Barreto, António Barreto, eh, o ministro Lopes Cardoso, mesmo assim, não era do agrado da CAP. E, pronto, é sobretudo com António Barreto e com o Magalhães Mota que começa tudo a regredir. Pronto, deixa de haver a entrega de dinheiro para a Junta Nacional dos produtos Pecuários, poder pagar aos agricultores. Depois, restringiram, não eram todos os matadores, era só o um matador e acabou. E o crédito agrícola de emergência também foi indo para os bancos, foi saindo das ligas, etc. Finalizar, dizer que à frente das organizações... Estavam sempre agricultores, eh, ativistas, muito capazes, alguns com uma grande capacidade de intervenção. Eh, um homem que era rendeiro em Fafa, o eh, um albino de Fafa, chegava a qualquer sítio, ele media os quilómetros todos, não sei como, chegava a dizer: Eu eh, sou albino, vinho de Fafa, andei 154 quilómetros para aqui chegar, para vos dar um abraço, ele tinha os braços muito grandes, e então, ficava aquilo todo, sou pai de 15 filhos, etc. Então, ali, depois lá uh, Eram agricultores pequenos e médios por exemplo, à frente da luta dos agricultores do Mondego, tiveram médios agricultores, e eram ativistas técnicos. Uh, advogados foram essenciais, jovens advogados foram essenciais para o desenvolvimento do mar e outros, mas que estavam lá como apoio, nunca quiseram assumir a direção. A direção era de facto feita, dirigida pelos agricultores, com um grande respeito pela independência das organizações pela autonomia, etc. Vou-me calar mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Bom, é, vamos ver, eu queria a atenção do Vasco Pai, desculpamos o meu tempo. um minuto Bom, é, Estamos, estamos a comemorar os 50 anos sobre o 25 de Abril de 74, data em que o golpe militar que derruba a ditadura marcelista abre caminho à Revolução Popular, onde o povo na rua conquista todos os direitos e liberdades mais tarde consagrados na Constituição da República de 1976. A democracia em Portugal nasce assim do processo revolucionário que a ruptura em 25 de Abril possibilita. Como refere... Fernando Rosas, o 25 de Abril, é em si mesmo o ato fundador da democracia. É no âmbito deste processo revolucionário que os assalariados rurais dos Campos do Sul, com destaque para os temporários, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1975, ocupam cerca de 1 milhão e 100 mil hectares de terra, nos quais surgem mais de meio milhar de novas unidades de produção geridas coletivamente pelos trabalhadores, dando emprego a cerca de 70 mil pessoas, quando antes, no mesmo território, têm emprego 20.700 assalariados rurais, dos quais só cerca de 11 mil são permanentes. Esta alteração profunda nas relações de produção fica, no entanto, confinada à sul, distritos de Beja, Évora, Porto Alegre e Setúbal, 11 do Distrito de Santarém, 3 conselhos do distrito de Castelo Branco, 2 de Lisboa e 14 freguesias de 5 conselhos do norte do distrito de Faro. A chamada Zira, zona de intervenção de reforma agrária, corresponde a este território. É uma criação do sexto governo provisório, inconstitucional diga-se, uma vez que a Constituição de 76 não consagra uma reforma agrária de cariz regional. Zira que reflete a esperança de Lopes Cardoso, o Ministro da Agricultura, não confirmada pela realidade, que circunscrevendo a reforma agrária ao sul do país, que sossegaria os pequenos e médios agricultores do centro e norte, garantindo-lhes que não haveria mais, uh, quaisquer aliás, propriações na proximidade das suas explorações, quanto mais nas suas terras, com isto se procurando evitar, sem êxito, refira-se, a instrumentalização da pequena e média produção por parte da CAP. Confederação dos Agricultores de Portugal na luta contra a reforma agrária. É, pois, sobre esta Revolução na Revolução que apresento esta comunicação que faço sobre a forma de três teses. A primeira tese é a agudização das linhas de tensão existentes nos Campos do Sul, por força da luta e da pressão exercida pelos trabalhadores agrícolas temporários, no quadro de uma correlação de forças que lhe era favorável, no sentido de verem resolvida a sua situação de desemprego, que explica o movimento de ocupações, de terras, facto que faz avançar, dá expressão e torna realidade a reforma agrária. Quando os trabalhadores dos campos do Sul se organizam em sindicatos, de âmbito distrital, a partir de junho de 1974, as reivindicações que apresentam nas negociações com a ALA, Associação Livre de Agricultores, a representante do capitalismo agrário, prendem-se com garantia de emprego, aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Como refere Manuel Godinho Tagarroso, ex-dirigente do Sindicato Agrícola do Distrito de Beja, em entrevista ao Jornal do Público, 30 de julho de 1995, e cito, nessa altura, ainda ninguém... Pensava em ocupações. É a colocação de trabalhadores agrícolas por parte dos sindicatos nas explorações consideradas em estado de subaproveitamento, ao abrigo das cláusulas sobre emprego constantes nos contratos coletivos de trabalho de base distrital assinados no outono de 74, e a resposta dos grandes proprietários a esta colocação de trabalhadores, traduzida em despedimentos, na não aceitação da distribuição destes e na descapitalização das explorações, que agudiza a tensão nos campos. Neste quadro, o Governo é obrigado a intervir em defesa da economia nacional, nomeando gestor público para as empresas agrícolas, onde os atos de sabotagem económica são mais evidentes. A primeira intervenção... A que outras se seguem, protagonizadas pelos terceiros, quarto e quinto governos provisórios, acontece no Monto Oteiro, Freguesia de Santa Vitória, Conselho de Beja, em finais de 74, embora a nomeação oficial do gestor público só aconteça em janeiro de 75 num contexto de forte desemprego, reforçado pelo regresso aos campos dos soldados vindos das colónias, bem como de muitos homens que tinham migrado, quer para o estrangeiro, quer para a zona de Lisboa, resultado do choque petrolífero dos anos 70 do século passado e da crise do setor da construção civil, a gestão das explorações agrícolas intervencionadas, com a participação dos assariados rurais, assentes na maximização do emprego, criam na consciência dos trabalhadores temporários a convicção de que a resolução do emprego está associada à expropriação do latifúndio e à realização da reforma agrária. Esta mudança na orientação da luta dos assariados rurais surge pela primeira vez na segunda Assembleia de Delegados do Sindicato Agrícola do Distrito de Beja, realizada a 26 de janeiro de 75 onde pela primeira vez é aprovada uma moção exigindo a imediata expropriação do latifúndio e a realização da reforma agrária, mais se decidindo que a partir dessa data os assalariados rurais iriam trabalhar para as propriedades mal exploradas e caso os proprietários não pagassem o salário no final da semana, ocupariam essas propriedades. É esta mudança de orientação da luta que leva ao PCP, força hegemónica no seio dos assariados rurais, a reformular a sua posição sobre a questão agrária, vinda do 6 Congresso, o que acontece na primeira Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul, realizada nesta cidade de Évora, a 9 de fevereiro de 75, onde desaparece qualquer referência à divisão e distribuição da terra expropriada por produtores individuais. Para o PCP, a reforma agrária fazia-se agora na luta pelo emprego. Ao contrário das teses que apresentam a reforma agrária como um processo político, caso dos trabalhos de António Barreto, onde se defende que a reforma agrária é obra do PCP e do MFA, ambos agindo através do aparelho de Estado, no desenvolvimento de uma estratégia visando a transformação de uma crise política numa crise económica e social, o que as movimentações sociais ocorridas nos Campos do Sul, a seguir, a Abril de 74, aconselham a concluir, é justamente o contrário. Ou seja, que todo o movimento de ocupações de terras é o desfecho no contexto político-social em que se vivia da luta dos trabalhadores temporários pelo emprego. Segunda tese. Apesar da sua autonomia face aos poderes que lhes são exteriores, o movimento social dos assariados rurais acompanha de perto a evolução do processo político-militar do país, influenciando e sendo por ele influenciado. Quando, no seguimento do 11 de março de 75, se forma o Conselho da Revolução e se constitui o quarto governo provisório. Já o Estado, para além do Monto Oteiro, tem intervencionado a herdade Donas Marias no Conselho de Moura e a quinta da Corona em Santiago do Cacém e se encontram ocupadas explorações agrícolas nos distritos de Évora, Santarém, Setúbal e Lisboa, são 12.099 hectares em 31 de março de 75, nos três distritos do Alentejo. Número que sobe no mesmo território em 31 de maio para 29.111 hectares. Estas ocupações acontecem em grande parte à margem dos sindicatos ou são protagonizadas por pequenos agricultores, também alugadores de máquinas, que perante a recusa dos grandes proprietários em lhes arrendar a terra como antes o faziam, resolvem ocupá-las. Estas primeiras ocupações acontecem a 3 de fevereiro de 1975, nas herdades do Pombal, Évora, Chaminé Vendas Novas, São Brices Alcáçovas, a que se junta, a 26 de março, a ocupação no Distrito de Évora de mais 11 explorações. Esta primeira fase de ocupações de caráter mais ou menos espontâneo merece mesmo após o 11 de março a oposição de sindicatos e ligas de pequenos agricultores que o fazem em consonância com o PCP, que no âmbito da sua política de aliança com o MFA considera não ser oportuno que as ocupações aconteçam naquele momento político. No entanto, elas continuam. Em 4 de julho de 75, com a ausência de Mário Soares, o Conselho de Ministros do quarto Governo Provisório aprova as leis da reforma agrária, de natureza antilatifundista e anticapitalista. A evolução política do país, com o gizar por parte do MFA, de uma estratégia que faça o país evoluir para o socialismo e que tem como ponto alto a Assembleia do Movimento das Forças Armadas, de 8 de julho, com a consagração do poder popular assente na Aliança Povo-MFA, Agudiza a luta entre o campo da Revolução Socialista e o da reação a ele. Neste contexto, os empresários agrícolas, alvo de expropriação, nos, nos termos da lei aprovada, mas não promulgada, intensificam os atos de sabotagem económica. Os trabalhadores, por seu turno, avançam mais decididamente para as ocupações o que fazem com o objetivo duplo de garantirem meios de subsistência, uma vez que muitos não recebem salário há muitas semanas, e de pressionar no sentido da publicação das leis da reforma agrária. Só no mês de julho são ocupados, nos três distritos do Alentejo, 63.371 hectares de terra, estando ocupados, no final deste mês, em toda a Zira, 156.353 hectares, 13,5% do total. Publicadas as leis a 11 de agosto, as ocupações não cessam, antes intensificando, continuando a ter por alvo as explorações onde os atos de sabotagem económica por parte dos proprietários é mais significativa e onde os trabalhadores estão a viver uma situação mais difícil por falta de pagamento do salário. Assim, são ocupados em toda a Zira, nos meses de agosto e setembro, 309.338 hectares, 26,6% do total. É, no entanto, na vigência do sexto Governo Provisório, que toma posse a 19 de setembro de 1975, o qual expressa a alteração da correlação de forças no seio do MFA, com o triunfo do Grupo dos Nove sobre as fações militares revolucionárias organizadas em torno de Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro do 5 Governo Provisório e do COPCON do Hotel Saraiva de Carvalho, que ocorre a grande vaga de ocupações. De facto, de, de, facto, de 1 de outubro a 31 de dezembro de 1975, são, em, são ocupados em toda a Zira 696.743 hectares de terra, 59,9% do total das ocupações. Um dos aspectos bloqueadores de um maior ímpeto no movimento de ocupações prende-se com as dificuldades das novas unidades de produção em pagar salários aos trabalhadores e a lógica da sua gestão assenta na maximização do emprego. Por esta razão, reivindicam do Governo que o crédito agrícola de emergência, criado pelo Ministério Liderado por Fernando Oliveira Batista, para apoiar a pequena produção fosse alargado ao pagamento de salários nas explorações geridas pelos trabalhadores. António Bica, secretário de Estado da Reestruturação Agrária do Sexto Governo Provisório, por despacho de 29 de setembro de 75, ao alargar a concessão do crédito ao pagamento de salários às, unidades, às novas unidades de produção da reforma agrária, ultrapassa a discussão central no momento, e que era qual a melhor forma de se assegurar as sementeiras de outono, quer nas terras já ocupadas pelos trabalhadores, quer nas que. Embora, estando na posse dos proprietários, estão abrangidas pelas leis de nacionalização e expropriação. Com o crédito assegurado, os trabalhadores avançam para as ocupações, realizando posteriormente as sementeiras. Esta fase de ocupações é mais enquadrada pelos sindicatos e pelo PCP que hegemoniza as suas direções. Num contexto político ou militar, em que o país resvala para a direita, este poderoso movimento de ocupações visa levar o, o mais longe possível a reforma agrária. Como refere António Bica, as ocupações de outubro e novembro de 75 tinham servido para ultrapassar as hesitações que estavam a emergir na esfera do poder em relação à concretização plena da reforma agrária, um dos pilares da construção do socialismo. Terceira e última tese. Ao contrário do Isarado no anexo 3 das bases gerais dos programas de medidas económicas de emergência, aprovado no Conselho de Ministros do quarto Governo Previsório de 15 de abril de 1975, que aponta para uma reforma agrária no essencial de natureza antilatifundista, é a arquitetura legislativa, elaborada pelo Ministério da Agricultura, liderado por Fernando Oliveira Batista, que lhe confere simultaneamente um caráter antilatifundista e anticapitalista. A questão agrária é um dos temas centrais nas discussões do pós-25 de Abril de 74. A necessidade de uma reforma agrária é defendida por ambos os setores políticos e sociais da sociedade portuguesa. Mas nem todos, quando falam de reforma agrária, falam da mesma coisa. Os representantes do capitalismo agrário, até à sua radicalização à direita, a partir da publicação das leis da reforma agrária, aceitam uma intervenção na estrutura fundiária do Sul, desde que circunscrita, por um lado, à grande propriedade subaproveitada, no sentido da sua reconversão capitalista, e, por outro, nas terras abandonadas pelos empresários agrícolas, por não ser rentável a sua exploração num contexto de maximização do lucro, através da sua entrega a assalariados rurais e pequenos agricultores. No plano partidário, o PPD-PSD é a expressão deste posicionamento. Na esquerda, o PS, nos perímetros da de regra, defende a nacionalização das grandes sociedades capitalistas, bem como a expropriação das terras subaproveitadas e uh, as não exploradas diretamente pelos seus proprietários. Fora dos perímetros da regra, advoga as expropriações das insuficientemente exploradas. O PS deixa assim de fora do alcance da reforma agrária, parte importante do capitalismo agrário. O PCP e as forças à sua esquerda são defensores no discurso de uma reforma agrária antilatifundista e anticapitalista, o que, em termos de concretização segundo estes, passaria pelo estabelecimento de um limite em termos de área a partir da qual o proprietário seria expropriado. É esta concessão que está presente no anexo 3 das bases gerais dos Programas de Medidas Económicas de Emergência ao apontar para uma reforma agrária assente na nacionalização dos prédios rústicos dos perímetros de rega com mais de 50 hectares e a expropriação das populações agrícolas de sequeiro com mais de 500 hectares. Seguindo este critério, parte significativa do capitalismo agrário não seria tocado. Ao contrário, a arquitetura legislativa elaborada pelo Ministério da Agricultura do quarto Governo Provisório, ao definir como critério de nacionalização e expropriação não só a área, mas também o rendimento económico da exploração através de um sistema de pontuação, em todos os prédios rústicos com mais de 50 mil pontos seriam nacionalizados ou expropriados, ataca parte importante do capitalismo agrário, visando a sul, grosso modo, uma estrutura Referente à procha da terra, em que 25% das explorações seriam da pequena e média produção, 65% da reforma agrária e 10% do capitalismo agrário. É este caráter anticapitalista da legislação do quarto governo provisório e em torno do qual se edifica a reforma agrária, que une a direita e o PS-ELA na luta contra a legislação do quarto governo provisório a qual tem como ponto alto a Lei 77-77-29 de Setembro, mais conhecida por Lei Barreto, nome do segundo-ministro da Agricultura, do primeiro-governo constitucional, liderado pelo PS. Em termos de conclusão e com termino uma nota final. Esta reforma agrária, edificada no no terreno pelos assalariados rurais no seguimento do movimento de ocupações a que o Ministério da Agricultura do quarto Governo Previsório lhe dá suporte jurídico ao mesmo tempo que lhe define a natureza simultaneamente antilatifundista e anticapitalista visando não só a libertação das forças produtivas estranguladas pelo sistema de latifúndio mas também a liquidação do poder dos senhores da terra sobre os assalariados rurais e pequenos agricultores foi derrotada no plano económico mas foi vitoriosa no plano da cidadania dos trabalhadores que a ergueram. Como refere o professor Oliveira Batista, a democracia só consolidou o que a reforma agrária tinha conquistado. Paula, acho que me excedi um bocadinho no tempo. Peço desculpa a mim mesmo. <risos>
3: Estou muito grata pelo convite, uh, pelo facto da organização me de... permitir uh, estar aqui. Uh, porque aqui também estou a encontrar uh, amigos de longa data. E é muito importante, também deste lado do, do Atlântico, eu ultimamente ando mais a refletir sobre reforma agrária para o Brasil do que por cá. Uh, mas é muito importante que uh, este tema, ademais nos... 50 anos, do 25 de Abril, que este tema volta a estar em cima da mesa. Mas uh, o meu uh, colega de mesa, Lourenço Hernandes Prieto, uh, não, não sabe, mas uma parte desta reflexão foi feita em Santiago Compostela, em 2019, <risos> recebida por ele. Uh, bom, eu venho-vos falar das sombras teimosas uh, da reforma agrária na transição portuguesa para a democracia. Numa obra de reflexão sobre a Revolução Portuguesa, Manuela Cruzeiro escolhe como epígrafe uma frase de Trotsky. Todas as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Além do golpe militar, cito Manuela Cruzeiro, entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75, algo de radicalmente novo aconteceu, cuja natureza não pode ser avaliada apenas pelo resultado final. Agora, fim de citação. Tratou-se de um processo de transição para a democracia através de uma revolução. No posfácio a Portugal, a Revolução Impossível, de Phil Muller, uma obra escrita em 76, a partir de apontamentos do jornalista irlandês que seguiu a Revolução Portuguesa, Maurice Brighton salienta o caráter desse tempo. Cito. As esperanças, o tremendo entusiasmo, a energia sem limites, o empenho total, o poder libertado e mesmo a inocência revolucionária de milhares de pessoas vulgares que participaram na remodelação das suas vidas. Fim de citação. A partir de um golpe militar, a democracia foi conquistada nas ruas, em desobediência às instruções dos insurretos, cujos objetivos eram mais circunscritos. Foi cito Fernando Rosas, conquistada e não otorgada, fruto de uma ruptura revolucionária que se sucedeu à incapacidade histórica da iniciativa autorreformadora do regime ou mesmo de qualquer transição pactuada. Fim de citação. Só depois foi consagrada nas leis e volto a Fernando Rosas. No processo revolucionário... Essa democracia política foi democracia na fábrica, no bairro, na escola, na cooperativa, ao mesmo tempo que o era nas urnas, isto é, foi um instrumento central no processo de conquistas sociais. Voltando a Manuela Cruzeiro, ela diz-nos que escrever sobre a Revolução e o processo revolucionário parece hoje anacrónico. Porquê? porque, cito o horizonte de possibilidades transformadoras é significativamente reduzido a pequenas operações de ajustamento e correção. Fim de citação. Uh, quando os momentos de aceleração da história são vencidos e a diminuição das, das diferenças sociais seria alegadamente conseguida por reformas, uh, conquanto estas só ocorram em momentos de desenvolvimento econômico e eh, por receio de uma revolução. Para Manuel Loff, a interpretação neoliberal dos processos históricos escolhe os formatos de mudança, preferindo aqueles que são tidos como naturais e moderados, eh, sem incómodo para as classes dominantes, aqueles que, por outro lado, os puseram em causa. Tão persistentes como conflituosas, as recordações dos processos de política popular, erguida de baixo para cima, nas ruas e nas praças, nos tempos após o golpe de 74, enquadram a criação de comissões de moradores, de trabalhadores, a ocupação de casas devolutas para a habitação ou para funções sociais, a tomada das terras e o processo de reforma agrária, campanhas de alfabetização, construção de casas para os que não as tinham, assembleias de discussão e decisão, um modo de inventar a democracia num país que tinha ficado arredado uh, dela por 48 anos. Abordar a reorganização do poder após uma revolução evidencia que a grande história se faz a partir dos centros e menos a partir daquilo uh, que a performer e, e antropóloga Joana Craveiro chamou o Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, uh, numa encenação que ela faz das memórias uh, fracas, para usar a expressão do traverso da ditadura portuguesa e do processo revolucionário. A partir do campo das possibilidades, a transição portuguesa esboçou uma revolução que foi derrotada. A reforma agrária... Constitui o centro daquilo que vos trago, cujo objetivo é interrogar a relação entre passado e futuro, a partir do rasto da revolução. O argumento assenta, em primeiro lugar, na relação direta entre a ausência de políticas públicas de memória e a forclusão de um momento de derrota, entendida como impossibilidade de ligar a experiência e a expectativa. Depois situa a relação entre o passado ditatorial e o porvir, empolgante e febril que constitui um raio de esperança a transcender o momento em que ocorre. Em terceiro lugar, salienta os ecos teimosos, os ecos obstinados da crise revolucionária portuguesa enquadrados na memória coletiva, dos que a partilharam e dos que provém de segmentos à esquerda, no espectro político, conquanto só em conjunturas determinadas consigam inscrição pública. Ou seja, a reforma agrária logra inscrição coletiva e grupal, mas não logra, até hoje, o averbamento na memória pública da sociedade ao pôr em causa um regime de propriedade latifundiária e ao pretender outros modos de organização e de produção, é um anátema na memória pública, mesmo em momentos do ano propensos a comemorações. O processo de reforma agrária, como já vimos, abrangeu mais de 40% do território português, numa zona com um amplo proletariado agrícola e alguns latifundiários, com lutas de classes que envolveram uh, momentos de confronto e rotinas de resistência. Embora exista uma vasta produção em, das ciências sociais e humanas em torno uh, deste processo, parece assemelhar-se a um objeto que flutua num tempo passado, como se essa experiência não servisse para pensar o porvir conquanto vivamos num tempo em que os regimes de produção de alimentos acompanham a distribuição global das desigualdades. A sociedade rural do sul de Portugal envelheceu, o interior perdeu a população e a que resta vive de pensões, subsídios, pescates. Quando a reforma agrária foi derrotada, outros caminhos tiveram de ser encontrados pelos que a fizeram. Virginie Laffont, uma antropóloga francesa que veio viver a Revolução para Portugal na Amareleja. Aliás, é muito curioso ouvi-la, porque fala um francês precioso, académico, que e fala o português mais de Amareleja que possam imaginar. Uh, a Virginie Lafon apontava na década de 90 para uma pluriatividade do desenrasca. Uh, ao mesmo tempo que se iam desen desenhando projetos da de agricultura capitalista lesiva dos recursos da terra, da água, do ar e do trabalho. No Alentejo viria a instalar-se o cultivo intensivo e superintensivo da oliveira e da amendoeira, que usa sobretudo mão de obra estrangeira, <coughs> vulnerável e desorganizada. E disto sabe muito o Alberto Matos, que tem sido das figuras que mais vemos uh, uh, a defender precisamente estas pessoas. Percorrer hoje os campos do Sul de Portugal, que integraram a designada Zira, Zona de Intervenção da Reforma Agrária, é deparar com extensões de monocultura de oliveira e com o cheiro penetrante a azeitonas esmagadas a partir dos lagares existentes que tornam a vida difícil a quem ali permanece. Mais a Sul, no litoral, as estufas de produção de legumes ocupam a paisagem. As associações de imigrantes denunciam a existência de trabalhadores fragilizados e com escassos direitos. Passaram 49 anos do início do processo revolucionário e depois de derrotada a tentativa de movimento dos trabalhadores rurais no sentido de promover uh, com a reforma agrária um desenvolvimento assente no trabalho da terra, seguiu-se a política agrícola comum. Uh, Fernando Oliveira Batista salienta que eh, em 1996 salientava que a exploração atual dos terrenos com o um desgaste rápido da terra e da água às mãos do grande capital internacional torna difícil perceber a Revolução de 74-75, um tempo em que palavras como igualdade, socialismo e novo integravam o léxico e constituíam práticas. É tão grande o alentejo tanta terra abandonada. Estes versos iniciam um dos mais conhecidos exemplos do dito cante alentejano, uma expressão musical do Sul, que desde 2014 está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. A conversão em património imaterial insere o cante numa dimensão que exalta o valor de troca, com a recuperação comercial e os usos políticos concomitantes, bem distante das práticas da cultura dos grupos sociais subalternos do Sul no passado. Contudo, há um elemento fulcral, recoberto pela ganga, que se associa às suas funções mais recentes. O cante, é uma, e do, do canto sabe muito a Dulce Simões, que está aqui, uh, o cante... É uma manifestação cultural que marcou a passagem do tempo individual e coletivo. Os processos de emblematização atuais, numa segunda vida, a que não é alheia à sua classificação uh, UNESCOizada, que o ressignificou e valorizou, são um aspecto recente. A visão, a visão folclorista, que lhe tinha sido conferida pelas políticas culturais do Estado Novo, já havia cristalizado um modo de apresentação pública dos cantores com trajes que recobriam a divisão técnica do trabalho e que ob ob uh, obnubilavam a divisão social do trabalho. Mais recentemente, a revitalização resgatou a autoestima dos que vivem ou provêm de uma terra exaurida com pouca gente. A classificação patrimonializante juntam-se fenómenos de festivalização e mercantilização com apresentações públicas distanciadas do contexto de partida. Estes processos de unescoização da cultura popular são um ponto de chegada, legível em paralelo com uma concentração no Alentejo de formatos de exploração da terra que incluem os tais cultivos superintensivos com escassa utilização de mão de obra e que esgotam os recursos locais. Após o 25 de Abril, a reforma agrária integrou grande parte dos programas dos partidos portugueses, da esquerda ao centro-direita. Sob o lema A Terra a Quem a Trabalha, constituiu provavelmente o traço mais avançado do processo revolucionário português, ao pôr em causa uma estrutura rural assente em latifundiários e num proletariado rural que se insurgira inúmeras vezes, um, ao longo do século XX, aproveitando conjunturas nacionais favoráveis e momentos do ciclo agrícola anual em que passavam da defensiva ao, à ofensiva. Na longa duração, as injustiças sociais e a, designa, a desigualdade económica caracterizaram a situação dos assalariados do sul de Portugal. Embora a resistência tenha sido constante necessitaram de uma conjuntura adequada para a tentativa de implantação do novo modelo económico e de sociedade, usando os seus quadros mentais e paradigmas sobre o porvir, que enquadravam uma cultura comunista endémica no Sul, a partir, sobretudo, dos anos 40. E antes, poderíamos falar da importância da cultura anarquista também nestes campos do Sul. As condições para pôr em prática este modelo cooperativo surgiram no período que seguiu ao 25 de Abril. Uh, a superfície do continente português abrangida pela reforma agrária foi de 3 milhões e 600 mil hectares, uh, uma superfície que era então habitada por 1 milhão e 300 mil pessoas. Mais de 1 milhão e 100 mil hectares de terras foram então ocupadas, criaram-se mais de 500 cooperativas, asseguraram-se mais de 45 mil postos de trabalho Números de Fernando Oliveira Batista, a quem devemos muito uh, do saber e da prática sobre a reforma agrária. Sem patrão e sem feitor, os trabalhadores organizaram-se para gerir as suas unidades coletivas de produção uh, que foram então criadas. Vou ter que dar aqui um grande salto. Porque vamos, vamos falar de, das transformações deste processo. Produzido por uma história e incorporado na existência das pessoas, o acontecimento, os acontecimentos, confrontam os cientistas sociais com as escalas de uma realidade que muda e que atinge de modos distintos níveis variados das sociedades, ao mesmo tempo que põe em relevo os campos em que se situam os agentes. Como notar a Karl Marx. No 18 Brumar e Luís Bonaparte, aqueles que fazem a história não a fazem sós, nem em condições escolhidas. Confrontam-se com uma realidade que dilui o microscópico num nível que pode perder visibilidade. Por outro lado, não pode despontar em moldes idênticos noutro enquadramento e não é compreensível exclusivamente a partir de condições locais. Insta, então, a múltiplas escalas de análise, porque se exerce através de uma rede de relações com efeitos estruturantes, imprevisível na duração e no raio da ação. Um acontecimento é então um tempo fronteira para usar um antropólogo francês Michel Agier estabelece uma barreira entre o antes e o depois. Uh, Manuel Loff e Luís Trindade consideram que uh, um acontecimento este acontecimento que é o 25 de Abril vai iniciar aqui uma uh, democracia por ruptura. E esta democracia uh, por ruptura é, então, uma transição fraturante. Fraturante na relação com o tempo, com a história e com a, com a atualidade. E não pode passar exclusivamente pelo entendimento de quanto há de habitual e de cotidiano na situação em que emerge. É uma ruptura marcante e a sua memória fica assinalada também pela nostalgia, também pela ucronia, em relação a um tempo do campo das possibilidades que não teve de continuidade porque a Revolução foi derrotada. Assim, a par da plenitude dos momentos vividos reporta frequentemente à consternação e ao pesar pelo que uh, se seguiu. Uh, na atualidade, a reforma agrária é apresentada como um entrava ao progresso, um vestígio passadista e esquerdista que, optou, que obstou a um processo de modernização que já decorreria antes do 25 de Abril, com empresários e empreendedores e subida de salários. Como poderia a reforma agrária ser vencedora quando a revolução for derrotada? Porém, quanto de vitória existe na derrota de um processo? Ao tempo, já vimos, foram criados 45 mil postos de trabalho. Foi estabelecido um salário rural a nível nacional. Os trabalhadores rurais foram abrangidos pelo regime geral da segurança social. Houve dinamização de equipamentos sociais, de creches, escolas, postos de saúde, refeitórios, que antes só existiam nas cidades e pouco. Foi posto fim ao trabalho infantil agrícola. Criaram-se planos de desenvolvimento agrícola e de melhoramento dos solos. Foram construídas obras de regadio e estradas. Foram introduzidas novas tecnologias e culturas. Recuperaram-se áreas abandonadas. Vamos falar de políticas de memória e do processo revolucionário. É mesmo para rematar, eu sei que estou a tomar mais um bocadinho de tempo. Derrotada a revolução, as políticas de memória da democracia, como disse o Fernando Rosas, e como escreve também o LOF, o Manuel LOF, demonizaram e exotizaram os tempos revolucionários da democratização por ruptura. O PREC, acrónimo de processo revolucionário em curso, ao contrário de outras transições de ditaduras mais pactuadas, teria sequelas diversas, quando uma parte significativa da população exigiu na rua mais do que estava inicialmente inscrito no programa do MFA desencadeando um processo revolucionário. Eu trabalhei numa microescala, trabalhei no coço e eh, aí pode dizer-se que a, a resistência à ditadura foi a matriz também para a sociedade democrática que se iniciou com o 25 de Abril, embora o processo revolucionário seja por vezes apresentado hoje como o preâmbulo antidemocrático da verdadeira democracia que só teria início com a normalização democrática. Se há normalização democrática, é porque antes houve muita loucura. É, após o 25 de novembro. Como nota Manuel Loff, bloqueia-se a memória da resistência quando se discute o processo revolucionário para não discutir a ditadura, obliterando a expressão da memória da resistência. Os processos revolucionários e os que neles se empenharam parecem trazer consigo o labelo do destempero e do grotesco, depreciando-se os revolucionários, remetidos para o domínio do desvio, do patológico, do anormal e responsabilizando-os eh, responsabilizando pela instabilidade social. Manuela Cruzeiro localiza vários níveis desta anátoma da revolução, da anormalização com Ana Arendt, à patologização com Fioré, à psiquiatrização com Pipe's num crescente que faz de deslocar o conceito de revolução da esfera do político para a esfera da psicopatologia. Com uma subalternização do acontecimento revolucionário encarado como uma espécie de interregno ou suspensão do tempo que evidencia uma perspectiva continuista relativamente ao regime anterior. A reforma agrária é remetida para um conjunto de lembranças pessoais Dentro dos quadros sociais, para usar Morris Aldvax, enquadra então a memória coletiva, mas não a memória da sociedade, devido à não inscrição através de políticas públicas da memória. Nas reverberações deste processo, os que a fizeram e viveram transportam as suas marcas e rugas num meio social que estabeleceu novas articulações e soldaduras. A implosão das memórias que serviram para ligar o passado e o futuro fez perder o sentido coletivo do tempo e da esperança num grupo social que se dispersou e deixou de constituir uma classe. O sentimento de fracasso tornou vulnerável aos estereótipos e aos revisionismos, que não querem reavaliar o movimento social, as personagens ou os períodos, mas antes desvalorizar o passado, obnubilando com ele a força material das ideias. Uh, aparentemente impediu-se a memória da reforma agrária de ligar, e estou mesmo a acabar, de ligar o passado e o futuro. Uh, e esta, esta incapacidade de ligação está também associada à ausência de esperança, que tornaria o campo da experiência obsoleto. Porém, sabemos que às causas perdidas cabe -se sempre o direito de recomeçar. Uma causa é um projeto. Uma busca, um esforço que ultrapassa os indivíduos, em que comprometem as suas energias, em que centram os seus esforços e inspiram a sua uh, dedicação, como nos ensina Saída. Na fase atual, podemos ver um cante uh, que está emblematizado e ao ser emblematizado, patrimonializado e mercantilizado, passa a ter aquilo a que Michel de Certeau chama a beleza do morto, por já não invocar memórias resistentes. O desemprego empurrou a para fora, mas, em simultâneo, uma parte significativa da terra está a ser cultivada com grande intensidade e um assinalável eh, desgaste dos solos e das águas. O processo de reforma agrária seduziu para futuros imaginados, para... Outro país, como sugere o título do filme, de Sérgio Trefô, num projeto que incorporava a esperança na transição para a democracia. A mais importante das suas conquistas é, na linha do que nos ensina o Fernando Oliveira Batista, o reconhecimento da capacidade de um grupo social subalternizado e exotizado organizar o trabalho e as aldeias, tomar nas mãos o seu destino e decidir a sua vida. Essa é assunção de si. Esse controle das vidas é um campo de possibilidades, num tempo em que os seres humanos se tornaram descartáveis e as suas vidas imprevisíveis. Como assinalava Josep Fontana, para construir o futuro, há que lembrar que as conquistas políticas, económicas e sociais conseguidas com as transições para a democracia não partiram de deuses ex machina mas do sofrimento, da sensibilidade e da construção comum dos resistentes. Muito obrigada.